0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Spendenlike. Heute ist die Anja von Kopfhoch da. Kopfhoch ist ein ehrenamtlicher Verein, der für Jugendliche Telefon- und Chatberatung macht. Den Jugendlichen also dann hilft, wenn sie in einer misslichen Lage sind und sich vielleicht nicht bei Freunden und Familie austauschen können. Hallo Anja. Hallo Anja, stell doch du dich gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du vielleicht auch beruflich und ähm, wie ist so die Verbindung dann am Ende zu Kopf hoch?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Anja, ich bin 28 Jahre alt und ähm, bin Psychologin. Also das heißt, ich habe Psychologie studiert im Bachelor und im Master hier in der Nähe in Regensburg und bin während des Studiums schon zu Kopf hoch gekommen, damals als ehrenamtliche Telefonberaterin. Im Moment bin ich hauptberuflich, ähm, ja in meinem Beruf als Psychologin einfach tätig. Also ich arbeite in der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt aktuell noch. Und ähm, nebenberuflich bin ich eben inzwischen auch hauptamtlich bei Kopfhoch dabei.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dein, dein Beruf und deine Tätigkeit. Ähm, da ist ja auch die Frage, kann jeder zu, zu Kopfhoch gehen? Und da hast du uns im Vorhinein schon gesagt, dass es gewisse Hürden bei euch gibt.
1: Also wer bei Kopf hoch mitmachen kann, stimmt, da gibt es ein paar Zugangsvoraussetzungen, also ein paar Hürden sozusagen. Wir ähm, sind ein sogenanntes qualifiziertes Ehrenamt. Das heißt, bei uns können sich ähm, ja als Beraterinnen oder Berater Menschen bewerben, die einen fachlichen Hintergrund haben. Also irgendwie Pädagogen, Pädagoginnen oder Leute aus dem Bereich Psychologie. Wir haben auch ähm, ehemalige Lehrerinnen, glaube ich. Ähm, Erzieher wollte mal starten bei uns. Also von dem her so alles aus dem pädagogischen Bereich kann sich bei uns melden. Das ist auch geprüft, also, es brauchen auch alle ein erweitertes Führungszeugnis, ähm, genau, so dass wir einfach gewährleisten können, dass da fachlich qualifizierte Leute bei uns mitmachen,
2: genau. Und wie läuft dann das ab mit der Bewerbung? Also ist das, wird da dann jeder genommen, sage ich mal, oder ist das schon immer so vorstellungsgesprächmäßig?
1: Es gibt so ein ja, kurzes Vorstellungsgespräch, Einführung, uns so ist auch die Schulung am Anfang ganz wichtig, ähm, Genau, das macht bei uns, je nachdem in welchem Bereich man mitmachen will, also in der Online-Beratung, oder mhm. der Telefonberatung, ähm, dann jeweils die Projektleiterin aus dem Teil, dann gibt es, wie gesagt, diese Schulung und ähm, soweit ich weiß, mussten wir jetzt noch niemanden aussortieren, <lacht> ähm, es ist ab und zu so, dass es halt nicht so sinnvoll ist, wenn die Leute weiter weg studieren, aber halt von hierher kommen, also wir haben natürlich dann oft Studierende auch in unserem Team und es ist natürlich nicht so sinnvoll, wenn man selber dann nicht an der Oberpfalz ist, also zum Beispiel irgendwie in, weiß ich nicht, Köln studiert oder so ist dann halt ein bisschen schlecht. Ähm, aber ansonsten… Ähm, weil dann ja.
0: der Kontakt zu, zu, zum Team selber fehlt, oder? Weil zu den Jugendlichen hat man ja immer nur digital oder telefonischen Kontakt.
1: Genau, das ist alles nur digital oder telefonisch und bleibt ja auch eigentlich fast immer anonym. Aber weil der Kontakt zum Team dann eben fehlt, weil man nicht so gut vernetzt ist, wenn man nicht vor Ort ist.
2: Mhm. Macht ihr dann mal so Teamausflüge oder <lacht> wie ist das bei euch? Ähm, also, wir haben monatlich ein Team-Meeting, mhm. wo wir
1: einfach ähm, jetzt aktuell uns immer online zusammenschalten. Das ist dann immer über Zoom, wo wir uns kurz austauschen, Fälle besprechen, wenn mhm. jemand was hatte oder auch Neuerungen besprechen. Ähm, Lassen wir überlegen, machen wir Ausflüge? Also, wir haben ein Sommerfest, <lacht> wir haben immer eine <lacht> Weihnachtsfeier. Ich glaube, so einen Ausflug haben wir noch nicht gemacht, das könnten wir eigentlich mal machen.
2: Wie viel seid ihr dann im Team circa?
1: Ich habe es extra nochmal nachgeschaut für euch, weil wir ungefähr 40 noch auf dem Flyer stehen haben. Wir sind momentan in der Telefonberatung, ähm, habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe geguckt, 21 Leute und im Online-Team sind wir 11 Leute.
0: Und ähm, wie viele Ehrenamtliche sind dann alles? Bis äh, auf die zwei Projektleiter oder du meintest ja auch, du machst das hauptamtlich?
1: Genau, ich bin auch hauptamtlich, also einfach... Ähm, sozusagen als Minijob jetzt inzwischen bei Kopfhoch dabei, aber mache natürlich auch ehrenamtlich noch ein bisschen Beratung mit. Ähm, dann dürften es so rund 30 Ehrenamtler im Moment sein, ja.
0: Was uns natürlich als spenden like immer interessiert ist, ähm, seit wann, seit wann gibt es den Verein? Also
1: mhm. Kopfhoch ist ja sozusagen ein Projekt, und nicht selber ein eigenständiger Verein. Also, wir sind Teil des Kinderschutzbunds Regensburg und ähm, des Mehrgenerationenhaus Amberg. Das ist allerdings nicht schon immer so. Äh, ursprünglich war die Gründung der Online-Beratung 2009. Ähm, Genau, für Stadt- und Landkreis Regensburg damals zuständig und dann kam eben mit, also 2015 die Zusammenlegung mit der Telefonnummer, die damals schon bestanden hat, von Generationen Haus Amberg. Und seit 2015 sind wir in der Form, in der wir jetzt bestehen als Telefon- und Chatberatung für Kinder und Jugendliche.
0: Und dann auch gleich die Frage, ähm, wie sie euch finanziert
1: ähm, genau, wir sind durch den Kinderschutzbund beziehungsweise durch die Jugendämter der Oberpfalz finanziert. Also über den Kinderschutzbund akquirieren wir halt quasi Spenden und werden die hauptamtlichen Mitarbeiter gezahlt und ähm, ja, alles, was so drumherum wichtig ist, die Kosten fürs Telefon etc., das ähm, zahlen die zehn Jugendämter der Oberpfalz.
0: Was uns natürlich beide, ähm, Lena und mich, sehr interessiert hätte, wäre, dass du mal einen Vorfall oder ein eine Beratung skizzieren
1: könntest. Mhm, ähm, also die Beratungen sind bei uns ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, ja meine spezielle Erfahrung mit Kopfhoch eigentlich eine ganz ja, spannende oder besondere ist, weil ich zuerst in der Telefonberatung war, dann in der Onlineberatung und jetzt schließlich auch im Chat, also im Messenger bin. Und mein aller allererster Anruf bei Kopfhoch tatsächlich <lacht> war ähm, ziemlich nervenaufreibend sozusagen. Ich, ich denke, ich kann es anonymisiert sicherlich erzählen, weil es ja jetzt auch schon lange her ist, dass ich angefangen habe bei Kopf hoch und ähm, der Anruf. Das war tatsächlich, ich glaube, an einem Wochenende und am Nachmittag, dass sich ein jugendliches Mädchen gemeldet hat, die ähm, dann wirklich in einer ganz akuten Krise war in dem Moment ähm, und dann auch beschrieben hat, dass sie jetzt an einem Ort ist oder auch äh, was dabei hätte, was quasi zu so starken Verletzungen führen hätte können, dass sie sich wirklich das äh, Leben hätte nehmen können. Und das war auch... Ähm, ja, ihr, ihr Plan in dem Moment, weil sie wirklich in so einer starken Krise gesteckt hat. Und da war ich, ähm, ja, im ersten Moment ähm, schon ein bisschen erschrocken, gleich als erste Beratung. Und tatsächlich habe ich dann aber gedacht, okay, ist das jetzt ein Test, das ist jetzt meine Feuertaufe und habe mich an meine ähm, Schulung erinnert und an den Leitfaden. Wir haben ja zum Glück ganz ausführliches Material für Suizidalität, sonstige Krisen etc. Ähm, genau, und konnte dann mit ihr ganz gut durchsprechen, dass sie sich jetzt von der gefährlichen Stelle sozusagen entfernt, konnte dann meine Projektleitung parallel anrufen, das Mädchen am, am Telefon in der Leitung behalten. Letztendlich war es dann so, dass wir auch... Ähm, dann umgestellt haben, sodass die Projektleitung direkt mit ihr telefonieren konnte. Und wir haben es dann auch geschafft, dass sie sich selbstständig bei der Polizei meldet, die dann ja letztlich auch zuständig ist, wenn die Krisen so schwer sind. Ja, und soweit ich weiß, ist sie dann auch ins zuständige Bezirkskrankenhaus gekommen. Und ja, es hat ein soweit gutes Ende genommen, als dass wir ihr da helfen konnten und ja in der Krise halt die adäquate Hilfe für sie bereitstellen konnten.
2: Und wie ist der Leitfaden, also wie läuft das grob ab, was man da sagen kann oder sagen muss zu ihr?
1: Mhm. Also wir haben ebenso die ganz klassische Suizidalitätsabklärung, wenn es in die Richtung geht, dass wir den Verdacht haben, dass da jemand sich selbst schädigen möchte. Das heißt, wir fragen erstmal ab, wie konkret solche Ideen, Pläne sind, also ob das überhaupt in die planerische Form geht. Und wenn das so der Fall ist, versuchen wir, halt die Jugendlichen dazu bewegen, sich ja, auf irgendeine Art und Weise wieder zu beruhigen ähm, und fragen, ob sie sich da wieder distanzieren können davon, von der Idee, von dem Plan. Und ähm, in allermeisten Fällen klappt es dann tatsächlich auch. Also so krisenhafte Anrufe kommen ja, ja leider immer mal wieder vor. Wenn das nicht klappt und das ist wirklich wirklich selten der Fall. Dann bitten wir halt um die Anonymität aufzulösen. Das hat, soweit ich es mitbekommen, habe, bisher immer funktioniert, weil die dann die Hilfe ja auch einfach gerne annehmen. Wir können die dann auch mit dem Namen ansprechen. Wir können dann auch sagen, schau mal, wenn du jetzt da und da in dem und dem Ort in der Oberpfalz eben bist, dann gibt es jetzt die Stelle, an die du dich wenden kannst oder ruf doch dort die zuständige Polizei an. Ähm, geh zu deinen Eltern, vertraue dich irgendwem an und wenn ja, das eben nicht klappt, ähm, würden wir besprechen, dass wir dann auch weitere Schritte einleiten müssten, das Telefon vielleicht orten müssten, etc. Und ähm, ja, so weit kam es allerdings <lacht> noch nie. Wenn die natürlich nicht einverstanden wären, genau, wenn ja, die nicht einverstanden wären, genau, können wir nichts machen. Also wir sind anonym, wir sind, ähm, äh, ja, einfach, können da nicht vorgehen.
0: Ich bin ja ein bisschen weiter weg von diesen, diesem Thema und deswegen frage ich mich, ähm, nennt man das dann oder denkt man dann nur Wochen später an, an das ganze Thema Also mhm. oder überschatten dann die neuen Themen, die man ja macht, das, das alte?
1: Das kommt wahrscheinlich immer ganz drauf an, das ist wahrscheinlich auch jetzt je nachdem welche Beraterin, welchen Berater du bei uns fragst, unterschiedlich bei mir ist es schon so, dass ich immer mal wieder an diese erste Situation denke, wo es so heftig war. Ich habe natürlich durch meinen Beruf jetzt auch ähm, fast an der Tagesordnung solche Abklärungen von ähm, ja, Suizidalen Krisen. Und ähm, von dem her, man muss schon sagen, es klingt immer blöd, aber man stumpft da schon ein bisschen auch ab, ähm, lindert oder mindert nicht, wie ernst man das jedes Mal nimmt und wie oft es einem dann doch vielleicht nochmal in Sinn kommt. Ähm, es ist aber jetzt nicht lange Zeit belastend. Also es war auch damals so, das ähm, ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, bei dem Fall, der damals bei mir eben dann so heftig war, bin ich auch zwei Stunden danach von meiner Projektleitung nochmal angerufen worden, ja, von der Julia, die auch ja. immer noch genau ja. immer noch zuständig ist fürs Telefon. Sie hat mich dann gefragt, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist, ähm, ob, wir das, ob ich den Telefondienst weitermachen kann. Also das Kopfhuchteam sorgt sich da auch total um seine Beraterinnen und Berater. Und äh, mir ging es dann auch gut und es war dann auch kein Stress. Und von dem her... Ja, hängt einem das nicht so sehr nach, als dass es einen belasten würde, denke ich, oder ist bei mir nicht so. Weil sie
0: ja auch die positive Endung genommen hat. Ja,
1: ja, sicherlich, genau.
2: Wie oft macht sie dann eigentlich die Beratung, also ihr selber? Und ähm, seid ihr da so in Schichtsystemen eingeteilt oder wie habt ihr das euch aufgeteilt? Mhm,
1: genau, also Online-Beratung und, äh, oh, Online <lacht> und Telefonberatung läuft ja parallel. Ähm, das heißt, die Online-Beratung, die ist einfach ja, 24-7 erreichbar. Die Erstantwort kommt immer innerhalb von 24 Stunden. Da läuft es so, dass wir jetzt keine festen Zeiten oder festen Schichten haben, sondern alle Berater erstmal gleichermaßen aktiv sind. Wenn eine Anfrage reinkommt, sprechen wir uns ab. Wem sagt das zu? Wert, Kapazität mhm. Und der oder diejenige meldet sich dann. Und am Telefon ist es so, dass wir tatsächlich in Schichtdiensten arbeiten. Also wir sind von 13 bis 22 Uhr und am Wochenende von 6 bis 22 Uhr besetzt. Und da ist eben in der Regel dann eine Beraterin für den ganzen Tag zuständig.
2: Und das habt ihr dann daheim das Telefon oder seid ihr da irgendwo?
1: Genau, wir können das vorrat. über eine Umleitung so machen, dass wir mhm. von zu Hause aus telefonieren. Das ist also ein ganz ähm, ja, bequemes Ehrenamt <lacht> eigentlich auch.
0: Wir haben uns ja auch schon im Vorhinein mit dir unterhalten, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ähm, was, uns, was wir heute fragen können. Und du meintest so die Top 4 Kategorien bei euch, also warum Jugendliche anrufen sind einmal das Thema Familie und Beziehungen, ist das Thema Sucht, ähm, hauptsächlich auch in Richtung Alkohol, Essstörungen und ähm, das, Thema, das Thema Schule. <lacht> Zum Beispiel bei dem ersten Fall ist es dann wahrscheinlich aus diesen vier Kategorien wahrscheinlich auch ein bisschen, also fühlen sich die dann unter Druck von diesen vier Themen, dass sie dann dadurch sich was antun wollen oder einfach den, den Hörer in die Hand nehmen?
1: Boah, das ist jetzt eine echt gute Frage. Ich denke jetzt gerade zurück, wie das bei dem Fall war. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, was da die Grundsituation war. Ich kann mich nur noch eben an die Krise und an die Verzweiflung erinnern. Ich weiß überhaupt nichts mehr über die Lebenssituation von dem Mädchen damals. Das hat alles irgendwie überschattet. Aber das ist natürlich so, ja. Also das sind halt so die klassischen Belastungsthemen, die Jugendliche, Heranwachsende haben und ja, die dann oft auch Auslöser sind für Krisen, für Depressionen. Schule ist oft ein Auslöser für Angststörungen, also tatsächlich in den ja, meisten Fällen, die ich so kenne. Und von dem her ist es wohl so, dass das die Themen sind, die dann eben zu Größerem führen und die schließlich dazu führen,
2: dass sich die Jugendlichen bei uns melden. Und in welchem Alter rufen die meisten bei euch an oder ist das komplett unterschiedlich?
1: Also die meisten sind wirklich im jugendlichen Alter mhm. ähm, es sind auch schon ab und zu mal Kinder dabei, die anrufen. Ich kann mich jetzt an niemanden aus dem Grundschulalter erinnern direkt, aber schon auch ja, Jüngere. Es ist so, würde ich sagen, ist die Tendenz, dass die Kinder eher noch das Telefon nutzen und die Jugendlichen dann eher in die Online-Beratung mhm. gehen oder eben über einen Messenger, über einen Chat sich melden. Ähm, ja, aber es, also es geht rauf bis 21. Es sind doch immer mal wieder so ein bisschen Ältere, die dann sagen, oh, ich bin jetzt vielleicht schon 23, aber darf ich mich noch melden bei euch? Da sagen wir natürlich auch nicht sofort, äh, nein, auf überhaupt gar keinen Fall. Genau, wenn es jugendliche Themen sind, dann schauen wir da schon, dass wir auch ein bisschen noch weiterhelfen. Also es ist eher tendenziell nach oben, würde ich sagen.
0: Und ähm, noch kurz die Erklärung, diese Online-Beratung ist dann über die Webseite also genau. Man kann dann dauerhaft so eine Messenger schreiben, anonym.
1: Genau, man kann über www.kopfhuch.de ähm, eben ja, erfahren und uns, also <lacht> erfahren, wie man uns erreicht, uns auch direkt darüber erreichen. Wir sind gerade in der Umstellung, deswegen kann ich es jetzt gerade gar nicht so ganz sicher sagen. Wir bekommen eine Messenger-App-Anwendung, dass es das auch tatsächlich ja, dann nicht direkt über die Homepage laufen muss und man sich nicht mehr so sehr aufwendig registrieren muss wie zuvor. Also aufwendig war es auch nicht, war halt für die Datenschutzrichtlinie wichtig, dass man sich mit einer E-Mail-Adresse anmeldet und die wird man auch nach wie vor brauchen, aber ein bisschen, ein bisschen leichter, noch ein bisschen niedrigschwelliger wird es sein. Und dann ist es eben so eine Messenger-Form. ja, das, Wenn der Berater online ist, kann man direkt chatten und wenn nicht kommt, wie gesagt, recht schnell die Antwort.
0: Dann hätte ich auch noch eine Frage. Ich glaube, ein großer Themenpunkt ist ja das Thema Beziehungen. Bei euch? Ja, also. Und für, ja. deswegen glaube ich, ist auch das Problem da, dass man sich an euch wendet, oder? Weil dann man teilweise so verstrickt mhm. ist, dass man sich an die eigenen Freunde, so würde es ja dich denken. Ich würde ja erstmal mit meinen eigenen Freunden oder Freundinnen das, das Thema mhm. an, also besprechen ja. und mich nicht mehr an Fremde wenden.
1: Ja, das ist tatsächlich, also zumindest in meinen Beratungen, auch der meistgesagte Satz: denkst du, du kannst das nochmal besprechen mit deiner Freundin, deiner Mama, deinem Freund, keine Ahnung, ähm, deinem Lehrer. Also von dem her ist es wirklich oft so, dass man sich nicht traut, irgendwie was zu besprechen oder dass es halt echt diese Themen sind. Ja.
2: Hat eigentlich Corona da einen Einfluss genommen, dass mehr Leute angerufen haben bei euch oder dass da mehr so psychische Probleme gab bei den Jugendlichen? Ja,
1: auf alle Fälle merken wir voll. Also wir merken nach wie vor diese Schulthemen noch, da jetzt irgendwie alle aus der, aus der Bahn geworfen oder einfach echt viele. Und wir waren auch während der Corona-Krise haben wir unser Angebot auch ein bisschen ausgeweitet. Also wir hatten dann auch publik gemacht über Homepage, Social Media etc., dass wir auch Lehrer, Eltern beraten. Und es kam auch wohl ein paar Mal vor, dass sich da jemand gemeldet hat. Ich hatte jetzt niemanden am Telefon. Machen wir auch inzwischen nicht mehr. Also wir sind wieder nur für die Kinder und Jugendlichen zuständig, aber man merkt die Auswirkungen schon noch. Also ja, waren schon auch wirklich Corona-spezifische Dinge dabei, wie irgendwelche Impfthemen, mhm. ähm, dass die Freunde sich jetzt nicht mehr treffen wollen oder wie auch immer. Ähm, ja, und eben die Auswirkungen in der Schule, in der Familie, war schon echt spürbar bei uns, ja.
2: Was waren da dann so die Hauptthemen? Eher, dass mit der Schule, mit, der, mit dem Lernen schwerer gefallen ist oder dass man halt niemanden mehr treffen kann?
1: Hm. Teils, teils. Also gerade, dass dieses Freunde- und Beziehungen-Thema so groß ist, hängt vielleicht schon auch damit zusammen, dass es für die Jugendlichen dann schwieriger war oder auch halt einfach Vereinssportarten nicht so gut stattfinden haben ja, können, klar. weil die Gruppen einfach dann zu groß waren in dem Moment und es unverantwortlich gewesen wäre, was sich natürlich jetzt immer noch auswirkt, aber die Schulthemen sind auch auch noch vorherrschen, wobei das sich vielleicht auch gegenseitig bedingt, wenn man ja schlechter sich miteinander abstimmen kann und in der Schule sich da gegenseitig hochpushen kann, dann ist das auch wieder, ist das auch wieder schwieriger und so weiter. Also beides eigentlich, ja.
0: Ist es eher eine, eine abgeschlossene, einmalige Beratung, wo man, sagen wir mal, ein Thema vorbringt, oder ist es eher eine begleitende Beratung über längeren Zeitraum?
1: Begleiten dann über einen längeren Zeitraum eigentlich so gut wie immer in der Online-Beratung bzw. im Messenger und einmalig meistens am Telefon. <lacht> Wobei es auch da vorkommt, dass man dann vielleicht das gleiche Kind oder den gleichen Jugendlichen nochmal am Telefon hat, aber dadurch, dass die Berater da durchwechseln, ist das auch nicht so das beste Medium dafür. Also für ein längerfristiges Thema ist tatsächlich die Online-Beratung schlauer, weil da der Berater einfach gleich bleibt.
0: Genau, weil der Chat immer zwischen denen dann hin und her. Richtig, geht. genau. Da noch ein Thema, was wir aufgeschrieben haben, ist, wo fehlt Geld? Also was ist so für euch auch ein großer Kostenpunkt in der Beratung? Überall fehlt Geld. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, Kostenpunkt in der Beratung ist natürlich immer so ein bisschen, je nachdem wie viele sich melden, die einfach die Telefonrechnung, schlicht mhm. und einfach. Ähm, es war jetzt auch die Umstellung auf den Messenger-Dienst, einfach weil wir halt am Puls der Zeit bleiben wollen, ein ähm, großer Kostenpunkt für uns. Und dann gibt es immer mal wieder unterschiedliche Dinge. Also wir sind unsere laufenden Kosten sind auch ähm, natürlich ganz viel für Werbung. Wir müssen immer wieder für die neuen Jugendlichen sozusagen uns... Ähm, ja erstmal bekannt machen. Also Werbung ist echt langfristig ein Ding und wir hatten jetzt auch ein großes Projekt, zum Beispiel, dass wir einen Präventionsfilm erstellt haben aus unserem Social-Media-Angebot, was du auf Instagram und YouTube zu finden ist Haben wir eben einen großen Präventionsfilm zusammengeschnitten, produzieren lassen und ähm, ja, ein mit allerlei Beratungsstellen etc., das natürlich auf die Beine zu stellen, das ganze Material erstmal produzieren zu lassen, die Pakete an die Schulen zu schicken und so weiter. Ähm, das war auch ein großer Kostenpunkt und das haben wir auch, ja, oder bieten wir auch nach wie vor kostenlos an. Man muss tatsächlich nur den Versand bezahlen, sonst wäre es einfach echt voll, ähm, hätte es voll den Rahmen gesprengt. Ähm, ja, aber immer wieder so kleine Projekte zwischendurch sind... Immer mal wieder, mittelgroße Kostenpunkte.
0: Also, äh, praktisch einerseits die, die Kosten, die man unterschätzt äh, für die Beratung selber, also für Telefon und Chat. Und ähm, halt andererseits die, die Werbung, die, die ihr braucht.
1: Genau, ja, so die Infrastruktur, weil die Berater selber sind ja tatsächlich genau. im, im Ehrenamt zum Glück, sonst wäre es einfach auch überhaupt nicht möglich. Also, unser, unsere Ehrenamtler sind einfach echt so das Herzstück.
2: Wie bist eigentlich du damals zu Kopf hochgekommen?
1: Ähm, ganz klassisch, über ein Plakat, das im, im Bus hing <lacht> in Regensburg. Okay. Ähm, genau, ich bin damals mit dem Bus zur Uni, beziehungsweise zum, also zwischen Bahnhof und Uni hin und her gefahren und dann hing da ein Kopfhochplakat und es ähm, war gerade, als ich, es ähm, müsste zu der Zeit gewesen sein, wo ich mit dem Master gestartet habe und eben erstmal beschlossen habe, mich nicht so klinisch und nicht so im, ja, dem klassischen Anwendungsbereich der Psychologie, wie man äh, ihn kennt, ähm, zu spezialisieren und wollte aber da den Fuß in der Tür nicht verlieren und auch das ähm, ja so den Zugang nicht verlieren zur klinischen Arbeit oder vielmehr ist es ja präventive Arbeit. Und dann dachte ich mir, ähm, da ja, frage ich mal an, war dann recht schnell eben im Telefonteam. Ursprünglich wollte ich, glaube ich, Online-Beraterin werden, aber dann wurden im Telefonteam Leute ja, gesucht. Dann bin ich da gelandet, äh, später dann auch noch zusätzlich zur Online-Beratung dazu und dann immer irgendwie immer mehr Ideen gehabt und irgendwann hat es sich dann so ergeben, dass ich auch tatsächlich ähm, als Minijobberin mit einsteigen konnte.
0: Meine Fragen sind alle beantwortet. Lena, bei dir? Meine auch. Dann bedanken wir uns recht herzlich, Anja, für deine Zeit und für den Goodiebag, der vor uns liegt. Ähm, sehr, sehr gern. Für alle, die gerade zuhören, das ist ein blauer Jute-Beutel, wo wir nicht wissen, was, was drinnen ist. Genau, vielen Dank für deine Zeit, für diese 25 Minuten. Und wie gesagt, wer gerne spenden möchte, kann sich gerne bei, bei www.kopfhoch.de oder auf Instagram bei kopfhoch. Genau, und auch Ehrenamtliche sind immer... Willkommen in diesem Sinne. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.
1: Danke. Ciao.